0: Деревня Оська Голая весна на пороге нашего дома. Отец разметает сугробы, а потом они сами отползают в сторону, обнажая землю, смешанную с глиной. Прошлым летом мы сами брили траву, чтобы весной удивиться, почему так много грязи. Весной бабушка готовит рассаду, начинает маленькие работы в огороде. Дед помогает ей. На восьмой день апреля его лопата напоролась на что-то твердое, будто панцирь. Они достали объект. По большей части он был круглый, как камень, весел, как пятилетний ребенок, и по размеру был, как средняя собака. Но, как только они его достали, он будто начал таять. Они поставили его на кухонный стол, сгребли оттуда все солонки и перечницы, Бабушка поправляла фартук. Вся остальная семья на неделю уехала в город, поэтому это было сюрпризом и для нас. «Бабка, что это?» Дед тронул пальцем жижу. Похоже на большой кусок глины, который превращается в медузу. Дед склонился. «Он дышит!» Если так, они не могли его убить и оставили на столе. Ночью объект ракатал, что-то переваривал, издавал звуки. Они стали мыть его, поглаживать, разговаривать с ним. «Может, это яйцо?» – предположил дед. На седьмой день приехал я, моя мама и отец. Отец открыл дверь с ноги. «Что это вы тут делаете?» – бабушка попятилась к стене. «Что за чертовщина?» «Да вот, копали-накопали!» Дед отер листые руки об бока. Мне вдруг стало его ужасно жалко. «Е-мое!» Только и произнес отец, подходя ближе. Я и мама стояли поодаль. Услышав дыхание, отец решительно двинулся к кладовке. Отпер ее и начал там копаться. Все молчали. Бабушка положила полотенце на край стола и распрямила его. Поджала губы. «Черт!» Отец был недоволен. «Где ружье?» Дед опешил. «Олеша, зачем же ружье? Ну дышит, дышит, что ж плохого?» Отец взялся за голову. Мне тогда показалось, что это страшный сон, в который он попал снова. Просто я так почувствовал. Мама тоже потеряла терпение и села на колени. Начала рыться в ящиках. Через полчаса они его нашли. Папа замотал дыхательный шар в простыню, и всей семьей мы вышли за ним на улицу. «Что ж вы все пошли за мной? Чтобы пристыдить тебя, Олежа!» Дед скрестил треплющиеся руки на груди, но они никак не складывались вместе из-за нервов. Но и доводы ему на ум не приходили, зачем этот шар стоит оставить в живых. Как только шар соприкоснулся с мокрой грязной землей, простыня пропиталась, шар начал рокотать сильнее. Папа снял ружье с предохранителя и велел всем отойти, но любопытство взяло верх. Кожа шара пошла буграми. Папа смахнул на вождение, могло быть уже поздно, и выстрелил. Пуля попала в самый центр, разорвав плоть. Крови не было. Оттуда начал выходить воздух, послышались кашляющие звуки постанования. Бабушка дернулась в его сторону. «Не подходить!» – скомандовал отец стоял в боевой стойке и снова выстрелил. Через 10 минут звуки закончились, и шар повалился вок словно сдутая тухлая слива. «Надо похоронить его!» – желе констатировал дед. «Знаю я вас! Нет! Его нужно сжечь!» Папа быстро принес железный таз, бензин и зажигалку. Огонь занялся быстро, вызвав в шару желание стенать снова. Полдня отец поддерживал огонь и затем можно было говорить о спокойствии. «Нет, нет», – покачал головой дед, потрясываясь. Он усаживался в кресло, и я ему помог. ближе к вечеру родители пошли гулять по деревне Оська, наша родная деревня. Я был с дедом, но в восемь часов он неожиданно оживился. «Коль, пошли со мной», – предложил он. «Не ходите поздно», – говорила бабушка спиной, все еще торча на кухне. Я пошел. Дед словно помолодел. Шел бодро, подсвечивая дорогу фонарем. Я не боялся, ведь со мной был мой дед. Вскоре он отпер старый сарай. Доски скрипнули. За дверью послышалось множество голосов. Я помню, что днем тут находилась хибара Варенькиных, самая большая. Вечером, в тусклом свете, я увидел, что тут собралось полдеревни на какой-то тайный сбор. Мы с дедом. Сели на скамью у входа, опоздавшие. Я зашел на чердак, а оттуда полилась такая... Густая жидкость сеткой обхватила меня. Старый дедов-приятель Никола обхватил себя руками, показывая. И держала долго. Потом чувствовал я, что она меня гладит, и не сделал ей больно. Она всосалась обратно в доски моего чердака. «Замечательно». Раздался голос напротив. Это была фигура полностью в тряпках. Военные башмаки, сумка через плечо. Кто еще хочет что-то рассказать? Мой дед молчал. Поднялась женщина. А потом все же решила сесть обратно. Заговорила. Я долго молчала, но теперь скажу. Мое... мое дерево... Все знаете, я угощала вас белыми яблоками с него. В общем, всю... «Всю зиму я не пускала вас во двор, потому что оно осталось зеленым. Я срезала плоды. Они были со вкусом мяса». Фигура в тряпках одобрительно кивнула. Все жители пребывали в священной ритуальной тишине, чтобы не спугнуть откровения своих соседей. «Я тоже чувствовал вкус мяса на ягодах. Это был один кустик вдали моего сада. Я не придал этому значения». Вытянул руку Пётр, я знал его детей, снова тишина. Тётя из семьи военных подняла руку. За мной уже два месяца гуляет серый туман, он не делает мне плохо, я чувствую расслабление, когда вхожу в него, приятный аромат. Иногда внутри него есть э, разряды и насекомые дохнут, касаясь его. Муж чуть не поранился ножом, когда пересек его. Чёрт, кто-то выругался. Я резко повернулся. Это был голос отца. «Что это вы тут делаете?» Он стоял один в тишине, видимо отследил, куда мы пошли с дедом. Женщина умолкла на словах. Туман однажды поранил мою собаку. «Что за чертовщина?» Фигура в тряпках встала и скинула с себя балахон. Зрители ахнули. Там был очень щуплый человек. У него словно отсутствовали ребра. Все лицо было размыто в дребезги. Что за клуб анонимных мистификаторов? Взорвался отец, разрывая тишину своим бойцовским голосом. Фигура начала приближаться к отцу, но он успел выхватить ружье и сделал серию выстрелов, которые не проняли демона. Демон вцепился в плечи отцу. Они покатились на земь. Кто-то догадался принести воду и огонь веревки. В течение десяти минут черта повязали, обрили водой. Отчего он начал колбаситься? Затем подожгли, но уже на воздухе все в том же тазике, который отец использовал в прошлый раз. Затем он вернулся в сарай, некоторые еще сидели на местах. Все. Папа сплюнул на голову весеннюю землю, которую необдуманно выбрали прошлым летом. Собрание, блин, окончено. Можете расходиться по домам. И да, я заказал поставку оружия в оську. В следующее воскресенье в порядке очереди приходим, забираем. Я прочищу ваши мозги. Следующее собрание в среду. Поговорим о вашем поведении. Мы очистим эту деревню, хотите вы или нет. Но не было никакого вреда. Это мистическое дыхание жизни. Поднял палец светлый мужчина, нараспев, произнеся последние слова. Это чертова чертовщина, которую нужно гасить на корню. То, что вы позволяете ее зародушу вырастать в таких масштабах, Загадка нашей дорогой с вами деревни. Поэтому, будьте так добры. По всем вопросам теперь обращайтесь ко мне, а не ко всяким демонам. Спасибо. Он забрал меня и увел домой. В ту ночь мы спали тихо и беспечно. Мне снились образа их будущего. Как бог дружит с чертом, как девочка умывается кровью черепах. Но утро я проснулся свеженьким, С тех пор папа проводил собрание в Оське, я ему помогал, но не мог до конца понять, на чьей я стороне. Мне просто было интересно, как и всем жителям Оськи. Это было за пределами моей жизни, но когда папа умер, чертовщина вернулась, и жители деревни встретили ее гостеприимно, как и прежде. Это был проклятый район, в который старались не заходить другие жители земли, но нам тут всем... Жилось очень хорошо со всей нашей мистерией.